0: ¿Qué más mi gente fuerte? Bienvenidos a Peso Pesado Podcast, un espacio donde vamos a hablar de powerlifting, entrenamiento, físico-culturismo, nutrición y todo aquello que consideramos parte del mundo fitness. Yo soy su anfitrión José Solórzano y en este primer episodio vamos a hablar de cómo me preparo para mi primera competencia de powerlifting. El powerlifting es un deporte que está ganando mucha fama a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica. Y cada vez más personas quieren aprender cómo compito por primera vez. El primer paso es registrarnos en una competencia. Así de simple. Muchas personas se preguntan, ¿será que soy lo suficientemente fuerte para competir? ¿No me faltan más años de entrenamiento? La realidad es que hasta el 90% de los competidores en cualquier competencia de powerlifting están haciendo su primera competencia. Entonces no nos tenemos que preocupar por cuáles son mis números o si somos lo suficientemente fuertes. Con tal y se vamos a hacer una sentadilla, un press de banca y un peso muerto, tenemos las habilidades para competir en la primera competencia. Entonces, primero nos registramos. Para hacer eso, primero tenemos que encontrar una competencia. Idealmente vamos a encontrar una competencia que sea al menos de aquí a 12 o 16 semanas y comprometernos powerliftingwatch.com es una buena página para encontrar la primera competencia allí se enlistan todas las federaciones y ahí colocan la fecha y el lugar donde se va a realizar la competencia registrarnos es un proceso muy sencillo solamente escogemos nuestra división nuestra categoría de peso y nuestro nuestra categoría de edad. La idea es que todo lo que vamos a hablar hoy lo anotemos en una lista y lo leamos una y otra vez. Luego que estemos inscritos en nuestra primera competencia, tenemos que estar conscientes. El pesaje para mi competencia, es decir, el pesaje es un momento previo a la competencia donde Vamos a pararnos en una báscula y vamos a asegurarnos que nuestro peso está en el límite o por debajo del límite de nuestra categoría de peso. Si yo me inscribo en la categoría de 82.5 kilos, eso es lo máximo que puedo pesar al momento del pesaje. Hay federaciones que realizan pesajes de dos horas, es decir, dos horas antes de competir te tienes que pesar. Y hay federaciones que permiten pesajes de hasta 24 horas antes. Mientras más tiempo tengas antes de la competencia para realizar el pesaje, más puedes controlar tu peso con un corte de agua o un corte de peso. Pero si es tu primera competencia, definitivamente no es un tema por el que te debas preocupar. Algunas federaciones solicitan que lleves tu carnet de membresía. Esto no es muy usual en Latinoamérica, pero si vas a competir fuera de Latinoamérica, es algo que tienes que tener en cuenta. Las federaciones proporcionan un carnet, una especie de carnet, con tu membresía, donde está tu información, como levantador. Luego que nos pesemos, el siguiente paso va a ser ir al chequeo de equipo. En el chequeo de equipo nos aseguramos, o la federación y el director de la competencia, se encarga de validar que todo lo que tú estás usando para competir sea válido según el reglamento. Asegúrate de leer el listado de equipos dos veces Lleva todos tus zapatos, el de sentadilla, los de peso muerto Si usas unos distintos para banca también Lleva tus medias, asegúrate que sean a la altura de las rodillas para peso muerto Y lleva tu cinturón, tu cinturón ya sea de hebilla, ya sea de palanca Definitivamente no lleves un cinturón de velcro porque eso no está permitido en ninguna federación Lleva tus rodilleras o, o tus wraps Dependiendo en qué división y federación compites Lleva una camiseta de algodón para bench y para sentadilla En peso muerto, en la mayoría de las federaciones, excepto la IPF, permiten quitarse la camiseta para peso muerto Idealmente la camiseta sea una camiseta sencilla, máximo con un logo en la parte visible por fuera del singlet. Y por supuesto el singlet. Puede ser un singlet de powerlifting, puede ser un singlet de lucha, puede ser un singlet de levantamiento de pesas, siempre y cuando se adecue al grosor especificado en el reglamento y con las medidas permitidas. Si no tienes una lista de equipamiento válido para tu competencia, contacta al encargado de la competencia para que te la provean. Es lo más importante a realizar antes de ir al día de la competencia. Luego que ya estemos pesados, luego que revisen nuestro equipo y todo esté válido, el siguiente paso es elegir la altura de nuestro rack o monolito, dependiendo de la federación, y escoger la altura del rack para bench. Si te equivocas. Dando la altura que quieres. Pues idealmente. La mayoría de las federaciones. Lo que hacen es. Te permiten ir hasta el rack o el monolito. Colocarte debajo y decirles. Bájenlo un poco más. Súbanlo un poco más. Luego que esté en la posición ideal para ti. Tú les dices, aquí me la colocan. Eso se mide por altura de pines. Luego que ya sepamos la altura de nuestro rack para squat y para bench, si nos equivocamos, usualmente no hay problema en que pidamos un cambio. Digamos que tomamos el primer intento y nos damos cuenta que está muy alto o muy bajo, usualmente ellos están dispuestos a cambiarlo. Si tenemos alguna duda de cualquier cosa, es mejor siempre preguntar. Es bueno asegurarnos que nos registremos en la competencia para la categoría de peso en la que estamos, no para el peso que quisiéramos estar. No es buena idea que cortemos peso o perdamos peso para nuestra primera competencia. Tampoco es bueno concentrarnos en ganar mucho peso. Entonces, si es tu primera competencia, lo ideal es que Pesas, eres un hombre de 78 kilos Es mejor que en vez de concentrarte en bajar a 75 Es mejor que te inscribas en la categoría de 82.5 u 83 kilos El día de la competencia Es importante que no estemos probando Nuevas comidas Nuevos suplementos Nuevas maneras de hacer las cosas Lo ideal es que Compitas ese día como estás acostumbrado a entrenar los días que te toca squat, bench y peso muerto. Luego de que nos pesamos, la comida que idealmente queremos consumir son carbohidratos. Eso es lo que nos va a dar energía para todo el día. La proteína va a tener un buen rol en cuanto a saciedad, en hacernos sentir satisfechos y llenos. Pero no es el principal, la principal fuente de, de energía para el día. Definitivamente queremos evitar las grasas porque eso va a hacer que la digestión sea más lenta. Entonces, carbohidratos que sean fáciles de digerir. Y que sean carbohidratos a los que estamos acostumbrados. No nos pongamos a inventar el día de la primera competencia. También es bueno que nos mantengamos hidratados ese día lo ideal es que consiguiéramos Gatorade en polvo, ¿por qué en polvo? porque la tasa de electrolitos a líquido que trae el Gatorade común y corriente en, en botella no es ideal, lo ideal es que consumamos más electrolitos con menos líquido, para que no estemos tan llenos en el estómago, proteína de suero en polvo para ese día es buena idea para cubrir los requerimientos de la proteína. Evita cosas como ponerte a comer dulces o mantequilla de maní. Todo eso hace que la digestión sea más lenta. No te pongas a buscar cuál es la super comida para el día de la competencia. Utilizar comidas nuevas probablemente te va a hacer daño. Luego que ya nos pesamos, tenemos el equipo listo y ya comimos, es momento antes de comenzar a calentar, de dar tus levantamientos de apertura, tus levantamientos del primer intento. Esto siempre lo tienes que dar en kilos. Si no sabes cuántos kilos son el equivalente, porque estás acostumbrado a utilizar libras para entrenar, entonces es bueno que hagas el cálculo el día anterior, que lo tengas ya listo y anotado. Elige levantamientos de apertura que sean Conservadores, la idea es que tengamos un día exitoso. La idea es que logremos al menos 7 levantamientos de los 9. Lo ideal es que logremos todos los 9. ¿Cómo vamos a lograr esto? Dando levantamientos de apertura o primeros intentos que sean fáciles, es decir, un aproximado del 90 al 93% del single más pesado que has hecho. Del single más pesado real que has hecho. Que sea limpio, que en sentadilla llegues a la profundidad correcta, que en peso muerto tengas un bloqueo, un bloqueo limpio, que en bench no lo hayas rebotado del pecho, sino que lo hayas pausado. Entonces, 90 a 93% del single más pesado que hayamos hecho en realidad. Luego de dar tus primeros intentos, puedes volver a comer, seguir hidratándote. Siempre y cuando no nos atapucemos de comida. No quieres estar lleno para tu competencia, para tus calentamientos. La idea es que hagas las cosas tal cual un día de entrenamiento donde estamos haciendo sentadilla, press de banca y peso muerto. No es necesario que comamos comida de más. No es necesario que nos hidratemos de más. Porque vamos a estar llenos y nos vamos a sentir cansados de tanta digestión. Lo ideal es que dejemos de comer una hora antes de comenzar a calentar. Para los calentamientos, es muy buena idea que seas una persona amable, amigable, que encuentres un rack y que comiences a calentar con las personas que están allí. Recordemos que más del 90% de los atletas están también allí haciendo su primera competencia. Es momento de hacer nuevos amigos, calienta con ellos, pregunta cuáles son los pesos que van a usar, con cuánto van a abrir aclímate al momento, no trates de quedarte con tu propio rack, eso no es buena idea, los recursos son limitados en el área de calentamiento, queremos calentar como estamos acostumbrados a hacerlo durante el entrenamiento, repito, las competencias, especialmente la primera, no son el lugar correcto para intentar cosas nuevas, no es que no, quiero que hoy todo se sienta ligero, así que voy a a sacar una sentadilla, voy a hacer un hold de la sentadilla más pesada que pueda ser 110% de mi peso máximo para que el resto se sienta ligero. No, no es buena idea. También es bueno saber que es mejor tener más tiempo para calentar que menos tiempo para calentar. Así que encárgate antes de la competencia de calcular un promedio de cuánto te tardas tú para calentar usualmente. Y escribe todo tu plan de calentamiento. Llévalo en tu teléfono o lo puedes imprimir o lo puedes escribir a mano. ¿Cómo vamos a calentar para ese día usualmente? Como ya dijimos, eh, como estamos acostumbrados durante el entrenamiento. Lo cual debería lucir algo como lo siguiente. Si nuestro primer intento en sentadillas son 140 kilos. Entonces vamos a tomar la barra y vamos a hacer de 10 a 20 repeticiones. 60 kilos y vamos a hacer de 5 a 8 repeticiones, luego 85 kilos y vamos a hacer 3 o 5 repeticiones, 100 kilos por un doble, 110 por una repetición, 130 por una repetición, y ya estamos listos para los 140. Lo ideal es que tengas por lo menos 5 minutos entre tu último calentamiento y el momento que te toca hacer el primer intento. Como máximo 15 minutos, porque si no te enfrías Recuerda que en la zona de calentamiento en muchas competencias No hay discos de kilos, sino que están en libras Entonces recuerda que tienes que llevar una tabla de conversión O hacer la conversión en tu celular Importantísimo, cuando estemos calentando Al menos, como mínimo, la última repetición de calentamiento Antes del primer intento la debemos hacer con los comandos, para que estemos listos para el momento de competir. Ya que hablamos de comandos, lo siguiente es estar conscientes de las reglas el día de la competencia. Usualmente los directores de la competencia van a hacer una reunión donde te explican todas las reglas de la federación y de la competencia. Prestemos atención, si estamos confundidos respecto a cualquier cosa, entonces preguntemos. recuerda que si has visto las reglas en internet de otras competencias estas pueden ser distintas, puede ser otra federación así que preguntémosle a los jueces o a los referees si tenemos cualquier tipo de pregunta respecto a los comandos en sentadilla son dos comandos el comando de Squat y el comando de Rack luego que sacamos el peso y lo caminamos hacia atrás si es una federación sin monolito Tienes que demostrar que tienes control de la barra. Usualmente es buena idea levantar un poco la cabeza para que el juez principal sepa que estás listo y en control. Él te va a dar el comando de squat. Tú solo tienes que bajar y subir. No hay comando para subir en sentadilla. No hay comando. Solo tienes que subir de una vez. Cuando hayas subido, demuestra control de nuevo de la barra. Y allí es cuando el juez principal te va a dar el comando de rack. Allí guardas la barra. Los spotters que vas a tener a los lados y atrás tienen permiso de ayudarte a colocar la barra de vuelta. Pero no siempre ocurre. Para Bench, como máximo hay tres comandos. Start, Press y Rack. Luego de sacar la barra al igual en sentadilla, tenemos que demostrar control de la barra. Tenemos que mantener la barra extendidas con los codos, perdón, los codos extendidos sujetando la barra con control. Allí nos dan el comando de Start. Vamos a llevar la barra al pecho y vamos a mantenerla sin movimiento, pausado. Allí, cuando el juez vea que demuestras control, y ojo, esto depende de la federación, hay federaciones que te hacen esperar más y hay federaciones que te hacen esperar menos, pero como regla general, Mientras más rápido demuestres control de la barra en el pecho, más rápido te van a dar el comando. Así que, demostramos control de la barra y nos dan el comando de PRESS. Luego que demostremos control en la parte superior del levantamiento, nos dan el comando de rack. Recordemos que estos comandos son muy fáciles. De causar confusión en la primera competencia Así que no nos estresemos si nos equivocamos Casi todos se equivocan en su primera competencia Algunas federaciones te permiten que elijas un amigo Para que te pase la barra en bench Sin importar que sea un amigo O que sean ya los potters designados de la competencia Es importante que comuniques cómo quieres que te la pasen sea más lento, sea más rápido, tienes que ser conciso y muy claro con lo que quieres. Para peso muerto, el único comando es que la bajes. Así que solamente levantas la barra, la sostienes y luego te dan el comando para bajarla. Usualmente es down. Tienes que controlar la barra hasta el piso. No tienes que hacerlo lento, pero sí tienes que demostrar que tienes control de la barra mientras la bajas. No la sueltes. Es una lástima que es un peso muerto fácil, pero por no controlar la barra se te suelta y allí te descalifican el levantamiento. ¿Qué vamos a comer después de haber hecho nuestro primer levantamiento que es la sentadilla? La duración de una competencia varía mucho dependiendo de la federación y la cantidad de atletas ese día. Usualmente puede durar de 3 hasta 12 horas. En promedio dura unas 5 horas. Y es importante que nos mantengamos hidratados durante todo el día. Ya dijimos, idealmente Gatorade o algo similar en polvo. Para que podamos controlar la cantidad de líquido por electrolitos. Las mismas comidas que consumiste mientras calentabas son, son las mismas comidas que quieres consumir luego de haber hecho sentadilla y luego de haber hecho bench. Esos carbohidratos para la energía y un poco de proteína. Una buena idea es que terminemos de comer un buen rato antes de peso muerto. Porque no queremos ser esa persona que siempre vemos en YouTube, que vomita cuando hace peso muerto. Entonces, seamos más conservadores aún con el peso muerto. Si dejamos de comer una hora antes de, de sentadilla, dejemos de comer una hora y media antes de peso muerto. Como luego de sentadilla ya hemos calentado el sistema nervioso central, no es necesario que calentemos tanto para bench. Además, la mayoría de las personas calientan más rápido para bench que para sentadilla. Así que la dinámica del día va a hacer que te tengas que adaptar a un calentamiento resumido para bench. De nuevo, ya nuestro sistema nervioso está caliente por haber hecho sentadilla en peso máximo así que no tenemos que hacer mucho más para adaptarnos a bench los pesos de, de bench además son más ligeros por eso también calentamos más rápido recordemos al menos una serie con los comandos antes de ir a hacer nuestro primer intento luego para peso muerto los calentamientos van a ser aún más cortos todo el mundo va a estar con la dinámica veloz del día, todo el mundo va a estar emocionado por hacer el peso máximo en peso muerto, así que los organizadores y los directores por la dinámica del día van a, hacer que, van a causar que tengas menos tiempo para calentar para peso muerto. No queremos gastar mucha energía en el calentamiento, hagamos un calentamiento denso, corto y eficiente si necesitas peso eh, series adicionales porque haces peso muerto sumo, es mejor que hagas más series con el peso ligero. Es decir, si tu primer intento es 180 kilos, entonces asumiendo que tu primera serie de calentamiento son 60 kilos, si te das cuenta que no tienes la suficiente movilidad, vuelve a hacer otra serie con 60 kilos hasta que la tengas. No subas el peso para hacer más series. Entonces, de nuevo el ejemplo. Abrimos con 180 kilos. Es bueno que hagamos 60 kilos, 100 kilos. Luego pasamos a hacer solo una repetición, probablemente con 130 kilos, 160 kilos, y ya estamos listos para los, 160. Para, perdón, para los 180 con los, que, con los que vamos a abrir. Segundos y terceros intentos, porque solo hemos hablado de los primeros intentos. Como regla general, si fallas cualquier levantamiento por algo técnico, repetimos el mismo peso. Es tu primera competencia, no es algo importante. Cualquier peso que logres hacer es un PR de competencia. Así que no nos blanqueemos, no perdamos la competencia, no seamos descalificados. Y si fallamos un levantamiento, siempre y cuando no sea por fuerza, si fallamos un levantamiento, entonces volvamos a repetir el mismo peso. Si un peso se siente más pesado de lo normal, si nuestro primer intento se sintió más pesado de lo normal, no es que lleguemos a rp10, pero si se sintió mucho más pesado de lo normal, tal vez sea buena idea que te saltes el siguiente intento. Si se siente pesado pero normal saltemos 2.5 kilos en promedio. Si se siente ligero, puede saltar 5%. Es importante que recordemos que el día va a estar lleno de emociones. Vamos a estar apurados, vamos a estar probablemente cansados, confundidos, hambrientos. Es importante que nos mantengamos controlados. No entremos en pánico si fallamos un levantamiento. Van a venir más intentos, van a venir más competencias, así que mantén el control. Como regla general, controla lo que puedes controlar y no te preocupes sobre lo que no puedes controlar. Si hay mal clima, si hay calor, si hay mucho frío, si hay gente idiota que está tratando mal a todos en la competencia, si los jueces están dando eh, malas decisiones respecto a los levantamientos válidos, no importa, olvídate de eso. Eso no lo controlas tú. Preocúpate sobre ti mismo, tu plan, el plan que escribiste, tus equipos, tus comandos. Y es importante que agarremos lo que nos dio el día. Todo el mundo quiere cumplir con los nueve levantamientos. Todo el mundo quiere que le den puras luces blancas. Pero con todo el nerviosismo de la primera competencia, probablemente no sea una meta realista no importa y no te preocupes si estabas esperando lograr 9 de 9 es mejor lograr 6 de 9 y luego mejorarlo en la siguiente competencia que dejarnos consumir por los nervios del día y que fallemos y seamos descalificados eso ha sido todo por hoy me alegra que hayan sintonizado el podcast abajo les voy a dejar las diferentes redes sociales donde se pueden suscribir donde me pueden seguir y estar pendientes del siguiente capítulo. Les deseo toda la suerte del mundo en su primera competencia. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Estoy seguro que van a hacer puros récords personales. Así que disfruten, no se estresen y recuerden escribir todo lo que les dije y repasarlo.